0: Modern Leadership, der Podcast für Führungskräfte. Herzlich willkommen zum Podcast Modern Leadership. Mein Name ist Sven Lechtleitner. Ich bin Autor und Journalist für Themen rund um Personalführung. In dieser Episode geht es um das Thema Networking und wie Sie als angehende oder auch erfahrene Führungskraft besser netzwerken. Und darüber möchte ich mit meiner Gästin sprechen, Anne Senkpiel. Sie ist Chefredakteurin beim Magazin Erfolgreich Führen und Motivieren und spezialisiert auf die Kommunikation von Führungskräften. Ich begrüße Sie. Schön, dass wir heute zusammengefunden haben, Frau Senkpiel.
1: Ja, ich freue mich auch, Herr Lechtleitner. Vielen Dank für das Gespräch. Das ich, ja
0: ich bin sehr gespannt, wo wir wieder rauskommen beim Networking und was wir da alles an Tipps und äh, Tricks vielleicht erarbeiten. Ihr Motto lautet ja, Ausdruck verleihen, nachhaltig wirken. Daher zum Einstieg direkt meine Frage, wer hat denn bei Ihnen zuletzt beim Netzwerken nachhaltig gewirkt? Jetzt vielleicht ohne den Namen zu nennen.
1: Mhm. Ja, das ist eine schöne Frage. Aus der nachhaltig wirken ist tatsächlich der Name meiner Firma und ähm, ich habe dann überlegt, wann hat ein Netzwerkkontakt nachhaltig gewirkt oder ist mir eingefallen vor zwei Monaten? Hat mich eine ehemalige Kollegin äh, angeschrieben aus, aus Konzern. Also wir kannten uns von vor 20 Jahren. Und äh, der Kontakt ist aber nie abgerissen. Das heißt, wir haben immer mal wieder Geburtstagswünsche ausgetauscht. Wir wussten immer über LinkedIn, was die eine, die andere macht. Und dann schrieb sie mir eine Mail, du, ich habe da Projekt, das könnte zu dir passen. Dann haben wir telefoniert und sie erzählte mir, dass sie inzwischen im Unternehmen, Familienunternehmen ihres Schwiegervaters arbeitet und der wollte eine Firmengeschichte schreiben. Ja, und dann kamen wir zusammen, hatten den Kontakt und was hat daran nachhaltig gewirkt? Für mich natürlich, ich habe einen Auftrag bekommen, also ein Netzwerkkontakt von vor 20 Jahren hat gefruchtet quasi mhm. und für den, äh, für den Schwiegervater war es halt so, er hatte die Möglichkeit, sein Berufsleben zu reflektieren, über Erfolge oder vielleicht auch Misserfolge seines Unternehmens äh, nachzudenken und die Familie, die Familienmitglieder, Freunde, Bekannte oder auch Gründer, neue Gründer hatten die Möglichkeit, das nachzulesen. Also insofern wirkte auch das nachhaltig, das Produkt an sich wirkte auch nachhaltig.
0: Was hat denn diese Person vielleicht anders gemacht als andere beim Netzwerken? Gab es da was, was, was Ihnen vielleicht besonders hängen geblieben ist oder war es dann einfach die, die Kontaktaufnahme nach 20 Jahren oder nach der langen Zeit?
1: Ich denke, das Beispiel ist, zeigt ganz gut, dass Netzwerken nicht kurzfristig funktioniert. Also Sie können nicht davon ausgehen, dass Sie heute jemanden bei LinkedIn irgendwie ansprechen oder einfach nur, das Schlimmste ist ja, wenn Sie nur sagen, ich möchte Kontakt mit Ihnen aufnehmen und noch nicht mal sagen, warum, dann dann verpufft das in der Regel ganz oft. Aber wenn Sie es schaffen, langfristig Ihre Kontakte zu pflegen und zwar sowohl intern, also sowohl im Unternehmenskontext als auch extern, Sie können ja auch einen interessanten Kontakt finden, wenn Sie auf dem Bahnsteig stehen und warten, dass Ihr Zug nach einer Stunde Verspätung endlich kommt. Mhm. Ja, und äh, das ist so dieses. Sie können, Sie müssen zwar eine eine Strategie, ein Ziel hinterlegt haben, damit sie wissen, wohin wollen sie eigentlich im Gespräch oder wen wollen sie als wertvollen Netzwerkkontakt haben. Aber sie sollten nicht so hingehen, dass sie sagen, ich äh, gehe jetzt auf die Veranstaltung, da treffe ich Herrn XY und äh, der verschafft mir einen Job. So funktioniert es nicht.
0: Mhm. Wäre jetzt nämlich auch schon mal die nächste Frage, was überhaupt das Ziel eines Netzwerks ist. Also warum... Also wer braucht eigentlich eins und warum sollte ich eins gestalten? Und Sie hatten ja gerade schon angesprochen, was ist so langfristig vielleicht die Perspektive dahinter? Also was, was wäre das Ziel?
1: Ja, also grundsätzlich finde ich, braucht jeder ein Netzwerk und heute viel, viel dringender als früher, weil äh, die Unternehmenskontexte verändern sich. Wir leben nicht mehr in der Buka, sondern schon in der bani welt also alles verändert sich. Wir können nicht mehr linear von A nach B, vom, erst vom einen Tag auf den anderen Tag, planen und handeln. Das heißt, wir müssen viel breiter aufgestellt sein. Wir, wir sollten Netzwerke knüpfen. Äh, Im Prinzip ist es so wie bei einem Artisten im Zirkuszelt. Ja, der hat das Netzwerk geknüpft. Das sind belastbare Knotenpunkte in diesem Netz, die ihn auffangen, wenn er runterfällt oder sie runterfällt und aber auch, wenn zum Beispiel eine artistische Übung zu Ende ist und er möchte zu was anderem gehen, zur nächsten artistischen Übung. Und so sollten wir unser Netzwerk verstehen. Das heißt, wir sollten... Knotenpunkte schaffen, die nicht nur lose gewebt sind, einmal geschlungen, sondern wirklich Knoten sind, also verlässlich sind. Und dazu brauchen wir Vertrauen. Das heißt, der andere, die andere Person, sollte uns kennen, sollte wissen, welche Kompetenzen wir haben. Wir sollten wissen, welche Kompetenzen die andere Person hat. Und das bereitet dann den Boden. Das knüpft dieses Netzwerk, das uns dann im Notfall oder auch in, ja, in, einem, in einer bestimmten Situation auffängt.
0: Wie, wie bringe ich denn meine Kompetenzen nach außen? Also wenn Sie jetzt sagen, damit ich quasi weiß, was mein Gegenüber für Kompetenzen hat, was ich für Kompetenzen habe, wie bringe ich meine eigene nach außen, dass da vielleicht Menschen anknüpfen möchten?
1: Ja, das ist ganz wichtig. Also es fängt ja schon damit an, dass ich mir überlege, also ich glaube, ich brauche eine Netzwerkstrategie. Ja? Ich sollte wissen, was ist mein Ziel? Also will ich zum Beispiel in Zukunft international arbeiten? Dann ist es natürlich wichtig, dass ich nicht nur im Firmenkontext bleibe, sondern mir auch Veranstaltungen suche, wie bei einer internationalen Industrie- und Handelskammer, äh, im Uni-Netzwerk, in internationalen Vereinen, wo ich auch Menschen kennenlerne, die auch international sind. Ja, das ist schon mal der erste Schritt. Dann äh, sollte ich mir überlegen, ähm, äh, was zeichnet mich aus, was Sie eben gesagt haben, was soll ich denn eigentlich sagen? Das ist ganz wichtig. Viele Menschen gehen in ein Netzwerkgespräch hören zu, reden über das Wetter, über einen Fußballverein, das ist schön, das kann man machen, das ist Smalltalk. Mhm. Äh, aber sie sollten immer äh, im Hintergrund haben, was sie eigentlich wollen. Also sie sollten auch sagen, was ihr nächstes Ziel ist. Zum Beispiel bleiben wir bei diesem Auslandskontakt. Ich möchte in drei, ich möchte unbedingt äh, nach in die USA. Mir, mich reizt das total. Ich möchte da mal eine Zeit lang. Äh, das alleine zu adressieren, ohne zu wissen, aber kann der andere diesen Wunsch unterstützen? Das wissen wir ja gar nicht. Ja. Das kann Ihnen auch im, im Flugzeug passieren. Sie sitzen neben einem Menschen im Flugzeug, Sie unterhalten sich und sagen, ach, jetzt fliege ich endlich nach den USA, da wollte ich immer schon arbeiten. Dann haben Sie Ihr Thema gesetzt und irgendwann erinnert sich dieser Mensch vielleicht an Sie oder Sie treffen sich nochmal, was auch immer. Und dann kann dieser Kontakt zu einem fruchtbaren Kontakt werden und ähm, was viele beim Netzwerk auch vergessen, ist, dass, dass man erstmal in, in Vorleistung gehen sollte. Also ne, man sollte nicht jetzt zu so einer Veranstaltung gehen und sagen, hey, jetzt treffe ich den und den und den Leute mhm. und die müssten mir dann helfen, dass ich eine Rede bekomme da und da oder einen Job da und da oder dass ich Mitarbeitende finde. Nee, so funktioniert es nicht. Ja, sie sollten sich... Ähm, ich sage immer, Sie sollen sich erst informieren, wen haben Sie denn da überhaupt vor sich? Ja? Und dann gucken Sie mal, gibt es da Anknüpfungspunkte? Und dann überlegen Sie, was könnte ich dem anderen denn bieten? Mhm. Und das ist der erste Schritt für so eine Vertrauensbildung.
0: Und wenn wir nochmal bei den Führungskräften jetzt bleiben, darum geht es ja speziell, welche Rolle spielt es denn für Führungskräfte, also intern wie extern äh, zu Netzwerken?
1: Ja, zum einen haben wir äh, die eigene Karriere. Ja, also dafür ist es immer gut, Menschen zu kennen, die Menschen kennen, weil wir arbeiten halt gerne auch mit Menschen zusammen, die uns sympathisch sind. Das heißt, einfach gucken auf derselben Ebene in anderen Unternehmen, in anderen Branchen. Und das geht sowohl digital als analog, also ne, im richtigen Leben. Und dann sollten Sie nicht nur, also Sie sollten digital und persönlich arbeiten, aber Sie sollten sich auch fragen, was ist innerhalb meines Unternehmensnetzes wichtig, wen kann ich da treffen, dann geht man mal zusammen zum Mittagessen oder zum Sport und wen, wen, kann ich aus, wen sollte ich aus meinen Altkontakten pflegen und welche neuen Kontakte sollte ich haben. Also wenn, da müssen Sie sich immer wieder Ihre Ziele angucken, wenn Sie bisher noch nicht im Ausland gearbeitet haben und nicht viele internationale Kontakte haben, dann müssen Sie wahrscheinlich in diesem Bereich aktiver werden.
0: Mhm. Und Sie hatten es gerade schon angesprochen, digitales und echtes Leben. Wie unterscheidet sich denn das äh, Kontakte knüpfen, sage ich mal, im, im digitalen, also in Netzwerken, also jetzt Social Media beispielsweise oder Business-Netzwerke, und im echten Leben? Und was, was empfehlen Sie vielleicht Führungskräften eher? Alles. Wir müssen alles, alles. Okay. auf
1: allen Kanälen funken. Ja. Äh, wir haben es ja auch in der Pandemie erlebt, da ging ja echtes Netzwerk gar nicht und äh, äh, ja, Sie sollten das machen, was, ähm, was Ihnen auch liegt, aber Sie sollten nichts auslassen. Also, ähm, es gibt extrovertierte Menschen, denen fällt es überhaupt nicht schwer, in, in eine Veranstaltung zu gehen, wo Sie niemanden kennen, sich irgendwo dazuzustellen und schon reden Sie. Es gibt aber auch introvertierte Menschen und die, denen fällt das wesentlich schwerer. Die müssen aber auch dann gucken, was ist das Umfeld für mich, was passt. Dann ist es vielleicht eine kleinere Veranstaltung mit Workshop-Charakter, wo man One-to-One-Gespräche hat. Ja, oder oder die schicken erstmal eine Mail und sagen, ich, äh, ich würde mich gerne mit Ihnen vernetzen, weil oder wir treffen uns auf dem mit dem Symposium können wir mal das und das vereinbaren oder können wir uns im, im Rahmen dessen mal treffen und darüber sprechen. Da muss wirklich jeder seine seinen Weg auch finden, aber alle brauchen Netzwerke. Und äh, introvertiert oder extrovertiert, äh, das ist egal, jeder sollte daran arbeiten. Und äh, ich habe auch erlebt, dass introvertierte Menschen oft wenn sie ein großes Ziel haben, wenn ihnen etwas sehr wichtig ist, wenn sie eine Mission haben, dann können die auch ihre Schüchternheit oder ihre Zurückgenommenheit überwinden und auch tolle Kontakte.
0: Hm. Ja, sie sprechen gerade schon von überwinden. Vielleicht gibt es den einen oder anderen äh, unter uns, dem beim Gedanken an Networking gleich so unwohl wird. Warum tun wir jetzt denn manchmal schwer, äh, sage ich mal, beim Netzwerken? Oder warum ist manchen vielleicht unwohl dabei, auf, eine, auf ein Event zu gehen und dort zu netzwerken?
1: Ich denke, das hängt damit zusammen, dass man sich zu äh, enge Ziele setzt. Äh, mhm. Kennen Sie das Bahnsteig-Syndrom?
0: Ich kenne es ähm, nicht, aber ich kenne es gerne die <lacht> die für unsere. Zuhörer. Sie
1: kommen, kommen auf den Bahnsteig, ja, wollen eine Person abholen und gucken nur auf diese eine Person.
0: Mhm. Aber
1: auf dem Bahnsteig sind ganz viele Menschen. Ja, und die entgehen ihnen, wenn sie nur auf diese eine Person gucken. Ja? Und ich denke, das ist oft so, das hilft vielleicht Menschen, die ein bisschen Angst haben vor einem äh, Netzwerk, in einem großen Raum mit vielen Menschen. Bleiben Sie bei sich, ja, Gucken Sie sich diesen Bahnsteig an. Gucken Sie, wer da ist. Sie müssen auch nicht in der ersten Minute direkt mit jemandem Smalltalk machen. Gehen Sie dahin, holen Sie sich einen Kaffee, gucken Sie sich um, wer da ist. Und dann gehen Sie von Ihrem, ja, von Ihrer Intuition, von Ihrem Gefühl gesteuert auf jemanden zu und sprechen an. Das kann sich auch als Flop erweisen, ist aber nicht schlimm, dann gehen Sie zum Nächsten. Also ich glaube, man sollte nicht so fokussiert sein auf ein Ziel, sondern einfach offen dorthin.
0: Wenn, wenn man unsicher ist beim Netzwerken, hätten Sie da auch, äh, sag ich mal, eine Empfehlung, wie man da am besten vorgeht?
1: Ja, es äh, hat sich immer bewährt, dass man äh, so, eine, äh, so einen Elevator-Pitch macht für sich selbst. Ja? In, in ein, zwei Sätzen sagt, wer ich bin, äh, das aber nicht so trocken, also ich bin bereits dabei, sondern, sondern sagt, ich bin der Verwalter aller Datensätze im Unternehmen XY und meine größte Herausforderung ist, die KI in den nächsten drei Jahren zu implementieren. Ja, dann haben Sie schon gleich viel mehr über sich selbst ausgesagt und Sie haben ein bisschen Emotionen auch geschaffen, ja, indem Sie sagte, oh, ich mag mich an dieses Thema KI und das ist ja ganz äh, hip und aktuell. Und dann haben Sie schon direkt einen Gesprächseinstieg, der andere kann Sie einschätzen und ähm, ja, haben auch ihre 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 Ziele schon ein bisschen. Passiert, ja? Wir wollen in Richtung KI gehen.
0: Gibt es denn auch Fettnäpfchen, in die man treten kann? Das ist ja auch die Sorge von manchen, dass sie sich vielleicht da in so ein Fettnäpfchen treten.
1: Ja, das ist eigentlich dasselbe Thema. Ja? Okay, Wenn ja. sie offen irgendwo hingehen und sagen, ja, ich gucke mal, was derjenige sagt, ja, dann werden sie nicht in das Fettnäpfchen treten und sagen, ich bin äh, Fan vom FC Köln und sie stehen einem äh, Bayern-München-Fan entgegen und der, bei dem sind sie dann schon direkt abgemerkt. Äh, wichtig ist, dass die authentisch bleiben bei dem, was sie sind, was ihr Kern ist. Weil nur damit können sie ja die Kontakte knüpfen, die nachher tragen, die in dem Netz sind, das sie trägt.
0: Und ähm, wenn ich jetzt die ersten Kontakte geknüpft habe, dann sind wir wieder bei, dem, bei der Eingangsfrage mit der Nachhaltigkeit. Wie halte ich denn oder baue ich das Netzwerk dann nachhaltig auf oder halte diese Kontakte auch nachhaltig? Also das eine ja. ist ja vielleicht die Kompetenzen zeigen und dann so den ersten Anknüpfungspunkt zu finden. Aber wie schafft man es dann, das wirklich, wie Sie es eingangs berichtet haben, dann auch über 20 Jahre oder über einen sehr langen Zeitraum nachhaltiges Netzwerk aufzubauen?
1: Ja, ja das ist ganz wichtig. Das vergessen viele nämlich. Sie knüpfen Kontakte und äh, die, die Anzahl der Follower äh, auf LinkedIn, die ist nicht äh, ausschlaggebend dafür, ob sie ein gutes Netzwerk haben. Ja, ein gutes Netzwerk äh, besteht darin, dass sie äh, die Kontakte wie gesagt, pflegen, immer wieder hingucken, aber auch aussortieren. Ja? Also nicht alle Kontakte von vor 20 Jahren sind jetzt meine Kontakte. Ja, Also äh, es ist wichtig, dass man die aussortiert, die, die einem zu viel Energieraum oder wo es einfach auch nicht mehr passt. Weil letztlich sind ähm, verlässliche Kontakte diejenigen, wo auch ihre Werte und äh, die gegenseitige Wertschätzung da ist. Ja? Also sie teilen Werte und sie respektieren sich gegenseitig.
0: Genau, wäre jetzt auch meine nächste Frage noch. Wonach entscheide ich denn, wer dann unter Umständen sich für das Netzwerk langfristig nicht so gut eignet?
1: Ja, sie müssen eigentlich immer wieder äh, das Netzwerk unter die Lupe nehmen.
0: Mhm.
1: Ja, es reicht nicht einmal äh, irgendwie, Netz, also immer wieder neue Menschen aufzunehmen, sondern man sollte sich wirklich so... Mindestens äh, einmal äh, im halben Jahr hinsetzen und sagen: So, was ist mein Ziel? Ist das Ziel überhaupt noch das, von dem ich ausgegangen bin? Habe ich die richtigen Leute? Wo fehlen mir noch Menschen? Und dann äh, gezielt ähm, Kontakte knüpfen, die diese Lücken füllen und aber auch wirklich den Mut zu haben, Kontakte abzugeben, wo ich sage: Nee, das brauche ich jetzt nicht. Ja? Und, äh, und dann, dann ist es so. Auch mal jemanden vor den Kopf stoßen, das, ist, das gehört dazu.
0: Mhm. Zum Abschluss, wenn Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen ultimativen Tipp für erfolgreiches Networking an die Hand geben könnten, welcher wäre das?
1: Es gibt ein chinesisches Sprichwort, das sagt, die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, ist vor 20 Jahren oder heute. Und insofern würde ich sagen, fangen Sie heute an, Ihr Netzwerk zu knüpfen und zu überprüfen und zu pflegen.
0: Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. In diesem Sinne danke ich Ihnen für das Gespräch, Frau Senkviel. Und damit verabschieden wir uns von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich wünsche Ihnen erfolgreiches Netzwerken. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.